0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Милена. В последние дни, думаю, как и многие из вас, я старалась взять себя в руки. После терапии я поняла, что очень хочу вернуть себе искреннее желание жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия, да, как писал Пастернак. И разделять этот уникальный опыт с другими людьми, с близкими и с близкой по духу аудитории, то есть с вами. И иногда мне становится прям невыносимо грустно от того, что с близкими людьми мы буквально разбросаны сейчас по всему миру. И ты не можешь обнять, обратиться к тому, кто тебе по-настоящему дорог. И сейчас, возможно, кому-то могло стать невыносимо больно и от моих слов, и от осознания того, что происходит в стране, в мире. Но знаете, меньше всего сейчас мне хотелось бы навредить вам своими же словами. Я здесь уж точно не для этого. Поэтому в сегодняшнем выпуске подкаста я бы хотела хоть на какое-то время, мгновение, создать безопасное пространство, где отчаяние, опустошение, тревога отступили. И пришла надежда. Пусть она будет маленькой, но я правда искренне верю, что ее огонек, свет может помочь пережить нам даже самые темные времена. И сегодня мы с вами почитаем. <с-> Я подобрала несколько отрывков из книг, которые вдохновили меня продолжать терапию и выбирать жизнь. Да, начнем мы с вами, пожалуй, с искусства любить Эриха Фрома. И сперва я хотела прочитать вам отрывок, в котором философ говорит о том, как мы воспринимаем своих и чужих. То, что я дальше зачитаю, мне кажется в настоящее время особенно актуальным. Предвзятость людей, когда дело касается иностранцев, общеизвестна. Представители других народов изображаются как испорченные и жестокие в то время как соотечественники олицетворяют добро и благородство. Всякое действие чужака оценивается по одному стандарту, а всякое собственное – по другому. Даже добрые дела неприятеля рассматривают как признак особого коварства, рассчитанного на то, чтобы обмануть нас и весь мир, в то время как наши злодеяния вызваны необходимостью и оправдываются теми благими целями, которым служат. Действительно, если рассмотреть отношения между странами, как и между индивидами, приходишь к заключению, что объективность — исключение, а большая или меньшая степень нарциссических искажений — правило. И этим отрывком, думаю, я хотела бы вам напомнить о важности в настоящий момент стараться максимально критично относиться ко всему, ко всей информации, которую мы сейчас получаем. И неважно откуда. Из новостей, официальных источников, телеграм-каналов, от знакомых и вот так далее по списку. Не нужно верить всему, что мы видим, слышим, читаем. Особенно, когда мы видим, что в новости, несмотря на всю ситуацию, присутствует риторика свой-чужой. Хотя и понятно, что в момент военных действий такая риторика может быть неизбежной. И в этот момент здесь (смех) сразу мне хотелось бы перейти к отрывку из книги Фрома про братскую любовь. Братская любовь основывается на переживании того, что все мы едины. Различия в таланте, в интеллекте, знаниях несущественны по сравнению с идентичностью человеческой сути, общий для всех людей. Чтобы ощутить эту идентичность, необходимо отвлечься от различий и обратиться к сути. Если я воспринимаю другого человека поверхностно, я воспринимаю в первую очередь различие, то, что нас разъединяет. Если же я проникаю в суть, то ощущаю нашу общность, ощущаю, что мы – братья. Такая связь, по сути, от центра к центру, а не от периферии до периферии, являются являются связью по существу. Итак, с Фромом мы, пожалуй, закончим. Вы, возможно, обратили внимание, что в этом выпуске я буду давать минимум комментариев. Мне, наверное, очень хочется, чтобы те отрывки, цитаты, которые я для вас выбрала здесь, они будто бы говорили по большей части за меня. Вы... «Правда, как послушать этот подкаст», пожалуйста, оставьте свою обратную связь, комментарии по этому поводу, как вам такой формат. Можете оценить (свят) уровень моих дикторских способностей, заходит ли вам моя речь, и ваша обратная связь в данном случае мне очень и очень поможет в дальнейшем развивать свои подкасты и свои какие-то слабые или сильные стороны. Вот теперь мы вернемся к нашим книгам и перейдем к художественной литературе к очень красивой безумно трогательной литературе я прям не могу это потрясающие книги и сперва мы почитаем с вами английский роман книгу розамунда пилчер в канун рождества перевод этой книги на русский язык это просто чудесно правда. Красиво, невероятно. Если вы тоже, как и я, увлекаетесь чтением и современной иностранной литературы, вы, наверное, замечаете, что переводы могут быть не очень. И издание самих книг тоже не очень. Много опечаток, ошибок, корявых каких-то предложений, нескладных предложений тоже. А здесь все просто, как будто бы, идеально. Максимальное погружение в атмосферу английской пригородной деревушки. Итак, спокойствие, умиротворение и осознание неизбежности хорошего исхода в ситуации — это вот именно то, что может подарить нам книга, вот на мой собственный взгляд. И давайте же перейдем к самому отрывку. Я надеюсь, что у меня получится его прочитать. Я это уже делаю уже не в первый раз. Уже, наверное, вторая или третья попытка записать этот подкаст. Вот Отрывок будет больше, чем... Фрома, Достаточно большой э, он по объему Но я <смех> искренне надеюсь, что вам понравится Итак, приступим Годы спустя, вспоминая те недели, что она провела в Эмбла Элфрида отчетливее всего представляла себе гудение ветра Он дул бесконечно Иногда веселым бризом Иногда грозно, летая на скалы Завывая в трубах Сотрясая двери и оконные стекла. Она скоро привыкла к нему, но по ночам не замечать его было невозможно, и она лежала в темноте, вслушиваясь, как он налетает из Атлантики, стремительно проносится по вересковой пустоши, заставляет ветви старой яблони, точно привидение, стучать в ее окно. Лето кончилось. Ветер не оставлял в этом сомнений. Октябрь перешел в ноябрь, и темнота с каждым вечером подступала все раньше. Фермерское стадо, красивые гернизейские коро... дойные коровы каждый день месили грязь в проулке, направляясь с, подби... с пастбища на утреннюю вечернюю дойку. После вечерней они снова возвращались на пастбище и быстро отыскивали себе укрытие под стеной огораживающей пастбище или в зарослях дрока. «Почему они не ночуют в хлеву?» поинтересовалась коктейл Фрида. У нас это не принято, морозов здесь не бывает, и травы круглый год в достатке. Бедняжки. Однако Элфрида не могла не признать, что бока у коров гладкий и вид вполне довольный. Элфрида взяла на себя часть домашних дел и быстро приспособилась к их размеренному течению. Надо было то белье развесить, то погладить рубашки, то почистить овощи, то накормить кур и помыть яйца. Спустя неделю она с удивлением поняла, что за все семь дней не прочла ни одной газеты и ни разу не смотрела телевизор. Мир мог разлететься на кусочки, а Элфрида думала о том, не снять ли с веревки простыни, пока не полил дождь. Иногда по вечерам она готовила ужин для Бена и Эми, чтобы Джеффри и Сирена могли посидеть вдвоем в ресторане или сходить в кино. Она учила ребят играть в рамме и развлекала их рассказами о театре. В одно из воскресений переменчивая погода обернулась необычайно теплым, почти весенним днем. Ветер стих, с безоблачного неба сияло солнце. Такой день нельзя упустить, решила сирена, и, прихватив корзины со снетью четверых соседских ребятишек, они отправились к скалам. Шестеро ребятишек, трое трое взрослых и три собаки. Эми с Элфридой шли рядышком, замыкая шествие. Тропинка поднялась по каменным ступеням и стала пробираться вниз между кустами дрока и куманики. Элфрида углядел... углядела ежевику. Давай соберем, предложила она Эми. Сделаем ежевичное желе». Нет, твердо заявила та, Нельзя собирать ежевику, если уже начался октябрь, потому что как раз в это время Крунуолские ведьмы делают на нее пипи. Как интересно, откуда ты это знаешь? Нам учительница сказала, только она сказала не пипи, она сказала, они на нее мочатся. Они вышли на обрыв, и перед ними во всю шире открылся сказочно синий, сверкающий солнечными бликами океан. Тропинка совсем сузилась и круто пошла вниз, словно устремляясь в какую-то тайную пещеру. Прилив еще только начинался, песчаный берег лежал узким полукругом, и озерца между скалами сверкали, как драгоценные камни. Первыми бесстрашно попрыгали вниз собаки. Остальные участники экспедиции с определенными предосторожностями спустились или сползли вниз. Эми оставила Элфриду и побежала на песок к остальным ребятам. Под руководством Джеффри они уже воздвигали гигантский песчаный замок, а Сирена искала красивые раковины и голыши, чтобы украсить это величественное сооружение. Теперь, в полтень... На солнышке стало так тепло, что Элфрида скинула куртку и закатывала рукава свитера. На большом плоском камне были расстелены пледы. На них стояли корзины и сумки с провизией, и она сидела рядышком, любую из бесконечно изменчивым морем, зачарованная его величием и безбрежностью. Вода переливалась тончайшими, тончайшими оттенками и была так чиста, что захватывала дыхание. Голубые, зеленые, бирюзовые багряные струи, оттененные белым кружевом прибоя. Вдали поднимался тяжелый вал и, ощериваясь белыми бурунами, катился, набирал высоту и мощь и, наконец, разбивался о зазубренный гранитный берег, вздымаясь вверх огромными фонтанами шипящих брызг. Над головой кружили чайки, а вдали, у линии горизонта, маленькая рыбачья шхуна то поднималась на волну, то ныряла вниз. Элфрида Словно загипнотизированная, не отводила глаз от моря. Время остановилось. Но вот к ней подошла сирена. Пора раскладывать угощения. Из рюкзаков достали бутылки, пластиковые чашечки, бумажные салфетки, пакет с яблоками. В воздухе поплыл вкусный запах горячих пирожков, от которого слюнки текли. Элфрида ахнула. «Когда же ты успела их испечь? На это уходит уйма времени». Я всегда держу их в морозилке про запас. Дети их очень любят. И я тоже. А вчера вечером вынула. У меня было предчувствие, что нас ждет хороший день. Что будешь пить, вино или пиво? Или, может, лимонад? Вино — это прекрасно. Бутылка была холодной, а пластиковый стакан, как ни странно, придавал вину особенно изысканный вкус. Такого Элфрида еще никогда не пила. Она снова повернулась к морю. Божественно. Летом мы сюда ходим чуть ли не каждые выходные. Теперь это нетрудно. Дети подросли и всю дорогу идут сами. Какая у вас счастливая семья? Да, с улыбкой согласилась Сирена. Я это знаю. Да, нам повезло. Я действительно это понимаю, Элфрида. Честное слово. И каждый день благодарю тебя. А теперь я предлагаю вам перейти к следующей книге. И это уже будет книга американской писательницы Фенни Флэк. И книга называется «Стоя под радугой». Это очень смешная и трогательная книга. И я хочу зачитать вам отрывок, в котором описывается удивительное лично для меня явление. Это то, как каждый житель маленького американского городка во время Второй мировой пытался сделать все, что в его силах дабы помочь своему ближнему, своей собственной стране. А еще в таком простом, легком повествовании у писательницы есть какая-то такая особая магия, которая помогает прочувствовать горе другого человека. И после таких книг мне всегда самой хочется быть более эмпатичной, чуткой, заботливой к самой себе, к окружающим и к миру. Ну что ж, перейдем к этой книге. Здесь отрывок тоже будет достаточно объемным. Когда Ада поступила на военную службу, ее сестра Бесс развернула боевые действия на домашнем фронте. Она приняла на себя обязанности начальника офиса телеграфа Вест-Юнион в центре города. Кроме того, стала добровольцем Красного Креста и все свободное время помогала раздавать еду на железнодорожной станции. Вскоре после начала войны соседка Дороти организовала женский комитет по приему воинских эшелонов, проходящих через Элмвуд Спрингс, чтобы их встречали горячим кофе, пирожками и домашним печеньем. Большинство солдат были просто напуганными мальчишками. Старались храбриться, но все равно бросали в окна бумажки со своим именем и адресом в надежде, что какая-нибудь девушка станет писать им письма. В конце войны Элмвуд Спрингс гордился тем, что ни один мальчик, бросивший в окно поезда такую бумажку, не остался без ответа. Всю войну девушки по вечерам часами отвечали на письма. С утра, накрасив губы помадой, они помечали конверты большим красным поцелуем. Сотни коробок с печеньем, пряниками, конфетами и вязаными носками были отправлены за море. В обязанности Бобби и Монро входило бегать по всему городу, собирать письма и приносить в почтовое отделение, чтобы отправить их с первой почтой. Мак Уоррен, симпатичный светловолосый парнишка, слишком юный для военной службы, был недоволен, что его девушка Норма пишет такому количеству солдат, однако молчал. «Непатриотично ревновать к войнам. Солдаты, не успевшие до войны обзавестись своей девушкой, просили прислать карточку. В результате фото- фотографии Анны Ли, Нормы, Пэтси Мэри и прочих девочек побывали в сражениях на другом конце света, радуя незнакомых ребят. За эти годы солдаты, которым редко писали изному, крепко сдружились с подругами, подругами по переписке из Элму Спрингса. Но не все писавшие были молодыми девушками». Без Гуднайт», замужняя 30-летняя женщина, писала 18 солдатам и подписывалась. «С любовью, Без Гуднайт». Всем своим мальчикам она посылала фото Риты Хейвард. После войны несколько ребят приехали познакомиться с той, чьи письма так поддержали их в трудные годы. «Все войны сводят людей, которые иначе могли бы не встретиться». Например, Ада Гуднайт, получив в 1943 году крылышки на погоны, поехала на выходные в Нью-Йорк и столкнулась там со знаменитостью, с настоящей голливудской звездой. В тот вечер Ада вместе с девушками из ее эскадрильи отправились в город и оказались в одном известном ночном клубе, где ее пригласили танцевать. Потом она рассказывала. «В клубе Эль Марокко я танцевала румбу с кинозвездой и даже не догадалась». Симпатичный невысокий парнишка пригласил меня на танец. И когда я встала, схватил за руку и давай крутить. Дергал, швырял туда-сюда, мотал по всему залу. Потом я наконец вернулась на место отдышаться. И тут, представляешь, Анна, человек за соседним столиком и говорит. Вы, может, не в курсе, девушка, но вы плясали румбу с мистером Джорджем Рафтом. Какой дурой я себя почувствовала. Не только Джорджа Рафта не признала но даже не поняла, что румбу танцевала. После этого у Ады было много волнующих и опасных приключений. В обязанности ее эскадрильи входило летать над артиллерийским стрельбищем с длинной мишенью из белого шелка, чтобы наши солдаты могли упражняться в стрельбе по вражеским самолетам. Некоторые не слишком опытные снайперы нередко промахивались. Ада писала Бэс: меня столько раз попадали, что хвост самолета напоминает швейцарский сыр». Жизнь родного города протекала, может, не столь ярко и опасно, как жизнь ады, но все были сосредоточены на победе. Соседка Дороти подкорректировала свои радиорецепты, убрав из них вовсе или уменьшив количество дефицитных продуктов – сахара и жира, масла и мяса. Повсюду развивали огороды победы. Во время обеих мировых войн федеральное правительство призывало всех американцев обзавестись личным огородом – а Дог Смит был уполномоченным по гражданской обороне. Несколько раз они репетировали светомаскировку с отключением электричества, хотя мало кто по-настоящему верил, что японцы или немцы изменят запланированные маршруты ради того, чтобы атаковать Элмвуд Спрингс. Но даже если не брать во внимание слабую угрозу авианалетов, годы войны, как и везде, принесли гору несчастья и перемены. В 1942 году футбольная команда выпускников школы Элмвуд Спрингса после выпускного балла целиком записалась в добровольцы, и вернулись не все. Нордстромы, хозяева пекарни, потеряли своего мальчика Джина в битве при Ивадзиме в 1944 году. Несколько ребят из окрестных ферм тоже погибли. Некоторые женщины и девушки постарше, кто подался на заработки большие города, вернулись с амбициями и другим отношением к жизни. Ада Гуднайт сказала сестрам, что, коли она смогла летать, значит, для женщин нет предела возможностей, и доказала это. Она привезла домой мужа и гордо представила его всему городу, а вскоре открыла собственную летнюю летную школу. Парни возвращались с войны посерьезневшими, но даже те, кто остался дома, повзрослели слишком быстро, и Анна Ли не была исключением. В том возрасте, когда ей полагалось только бегать на танцульке, наряжаться и веселиться, она получила письмо. 24 октября 1945 Йоркшир, Англия. Дорогая мисс Смит. С сожалением сообщаю, что ваш друг, рядовой первого класса, Гарри Кроуфорд, армия США, сегодня утром скончался в госпитале от полученных ран. Хотя я знала его не так долго, могу сказать, что он был славный парень и до самого конца служил примером храбрости и достоинства. Если это принесет хоть малейшее утешение, знайте, что ваши письма и фотокарточка доставляли ему радость вплоть до последнего дня. Поскольку я лично читала их Гарри, я решилась написать вам и вернуть письма и фото, а также принести глубочайшие соболезнования. Грини Нил, медсестра, госпиталь ветеранов. Мать пыталась ее успокоить, но впустую. Оставалось только сидеть и слушать вслипывание Анны Ли. Ох, мама, мне так стыдно, я не ответила на его последнее письмо. Подумала, раз война закончилась, это уже не важно, напишу я или нет. А теперь поздно. Мне так плохо, хочется умереть. Вскоре после этого Анна Ли торжественно заявила семье, что приняла решение никогда не выходить замуж и посвятить свою жизнь работе медсестры. Мать ей сказала, «Дорогая моя, это прекрасно, но давай подождем до окончания школы. А там будет видно. Дороти и вправду не возражала. Как говаривала ее соседка, медсестра Руби Робинсон, «Сестринское дело — хорошая, надежная профессия». Просто Дороти не была уверена, что Аннали не изменит свое мнение. В прошлом году Аннали объявила, что станет профессиональным конкобежцем и будет путешествовать по всему миру. Довольно странное решение для особы, которая ни разу в жизни даже близко не подходила к ледовой дорожке. Мама Смит тогда заметила, что девочка, видимо, пересмотрела фильмов с Хо- Соней Хэнни. Вот так вот. И теперь мне бы хотелось, наверное, подойти к завершению нашего... Не совсем подкаста в этот раз, конечно. И завершить его мне хочется даром Эдит Евы Эггер. Я думаю, что многие из вас знают эту писательницу. Мне кажется, после событий 24 февраля ее книга «Выбор», да и «Дар» тоже приобрели какую-то особую ценность в этот момент, да. И, возможно, именно эта книга, любая другая книга, может быть, просто тот отрывок, который я зачитаю, помог бы вам зажечь свою собственную свечу надежды. Как гласит венгерская пословица, самая темная тень под свечой. Наши самые темные и самые светлые места наши тени и наше пламя, тесно переплетены. Самая страшная ночь в моей жизни первая ночь в Аушвице, преподала мне важный урок, который с тех пор только повышал для меня ценность жизни. Худшие обстоятельства давали возможность обнаружить внутренние ресурсы, которые помогали мне снова и снова выживать. Годы самоанализа, годы одиночества и усердные занятия балетом и гимнастикой — все это помогло мне пережить ад. Ад научил меня танцевать ради того, чтобы жить дальше. Жизнь, даже с ее неизбежными травмами, болью, страданиями и смертью — это дар. Дар, которым мы пренебрегаем, когда делаем себя узниками своих страхов, душевных ран, боли, стыда, чувств превосходства или неполноценности, своей потребности власти и контроля. Превозносить дар жизни значит находить этот дар во всем, что происходит вокруг, даже в самые сложные моменты, даже когда мы не уверены, что сможем выжить. Нам надо просто прославлять жизнь. И все. Жить с радостью, любовью и страстью. И на сегодня у меня, дорогие друзья, все. Я надеюсь, что эти почти полчаса помогли вам немножко отдохнуть, успокоиться, что вы не жалеете о проведенном со мной времени. Я желаю вам набираться сил, терпения. И надеюсь, что у вас всех все будет хорошо. С вами была Милена. Обнимаю вас всех крепко-крепко. До скорых встреч. Всем пока-пока.